تفسیر دیکھیں گے یہ آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے کلو نفس تجا دلو نفسیہ و توفا کلو نفس معاملت وہم لا یزلمون جس دن ہر نفس ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا میں بھی آپ بھی ہر کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اپنی جان پھنسی بھی ہوگی اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے ہولناک دن کے حالات کی وضاحت ہے یوم تعتی کلو نفسن تجا دلوا نفسیہ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا رب العزت نے فرمایا لکل امرئنی اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی سورہ ابس کی آیت نمبر تھرٹی سیون ہے اس دن کسی کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا ہر شخص چھوٹی سی نیکی کا بھی محتاج ہوگا اور کسی کے کشکول میں نیکیاں نہیں ڈالی جائیں گی ہر کوئی تلاش میں ہے آج کوئی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے نا محنت کرتا ہے تو اسے چار سکے مل جاتے ہیں کسی کو کثیر کسی کو کم کوئی کمانا نہیں چاہتا نا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو چار سکے وہ بھی لے آتا ہے کل نہ محنت کام آئے گی نہ کشکول میں کوئی نیکیاں ڈالے گا ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑا کرے گا اپنی جان بچانا چاہے گا جان آج بھی تو انسان جان بچانا چاہتا ہے نا اپنی جان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا بیمار ہو جائے تو علاج کیوں کرواتے ہیں محبت ہے نا اپنی جان ہر کسی کو عزیز ہے لیکن اصلی میں دیکھیے کون ہے جو اپنی جان کو آگ سے بچانا چاہتا ہو کیا ہمارے رب نے نہیں بتایا آج جو کیا کل کام آئے گا اسی کے مطابق جزا سزا ملے گی ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے اور وہی اپنی جان کو چھڑا پائے گا جس کے پاس قیمت ہوگی اور نیک امال کی قیمت ہوگی وطوفا کلو نفس معاملت اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا یعنی کسی نے جو بھی اچھا برا عمل کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا آخرت میں برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور نیکی کاجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا وہم لا یزلمون اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس سے مراد ہے کسی کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی اور کسی کے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو سزا نہیں ملے گی عدل کا مطلب ہے ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ ملے گا وزرب اللہ مسلا قریتن کا نت آمین تم متم مطمئن فقفرت بھی انو ملہ فلّہ 
لباس الجوئی والخوفی بما کانو یسناؤن بہت گہری آیت آج کے حالات کے حوالے سے ضرور دیکھئے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پر امن اور مطمئن تھی اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا ہر جگہ سے پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا جسٹ امیجن آپ کا لباس کسی سے بنا ہے کارٹن یا آپ کا لباس بنتا ہے ریشم سے یا اسی طرح سے پولیسٹر سے یہ بھوک کا لباس کیسا ہوتا ہے یہ خوف کا لباس کیسا ہوتا ہے جی استاذہ جب یہ اس لباس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے نا مجھے یہ چائنہ کی ہی ایک بات یاد ہے یہ کہ کل میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے وہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں تو it was like بہت عجیب تھا دو تین انہیں اپنے مو پہ نقاب پہنے پڑے حضاب کر لیا نا kind of full اور بہت ہی خوفناک سی صورت تین چار کپڑے آپ نے اوپر بھی پہنے ہاتھ بھی گلوز گلوز بھی ان کے الیکٹریک اور وہ اس میں بتا رہا تھا کہ اب مجھے سارا دن کچھ کھانے کو نہیں مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ میں یہ سب کچھ اتار کے کھا نہیں سکتا دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہمیں بچنا ہے اس چیز سے تو مجھے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے وہ لباس امیجن میں کر رہی تھی کہ وہ خوف کا لباس ہے کہ یہ دیکھو یہ بدنا جیسے سردی میں ہم برے بیٹھے ہیں کہ نہیں تھنڈ لگ جائے گی اس طرح کا لباس تھا چلیے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں نا اس کو اسی طرح سے اگزیکٹلی لے کے پھر سوچنا ممکن ہوتا ہے ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا آپ کو پوری دنیا میں ہونے والے کاموں کے بارے میں سمجھ آئے گا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سب لوگ توجیہ کر رہے ہیں نا بیماکانو یسناؤن اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرِيَتًا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی اس بستی سے اکثر مفسرین نے مکہ اور اس کے رہنے والے مراد لیے نو ڈاؤٹ لیکن یہ کلام تو قیامت تک کے لیے کوئی بھی بستی کوئی بھی بستی اس سے مراد ہو سکتی کسی دور کی بھی ہم مثال مکہ سے دی ہے ابتدا میں اس بستی کی خصوصیت کیا ہے کانت آمنتم مطمئنتن جو پر امن اور مطمئن تھی تو بستی کی خصوصیت دیکھ لیں کوئی ایسی بستی جہاں جنگ نہیں امن ہے آفیت اتمنان سکون اس بستی میں کسی کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا تھا جائل لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے اگر مکہ کے حوالے سے دیکھیں اور اگر جنرلی دیکھیں کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کے بارے میں دیکھنا ہے اگر جنرلی دیکھیں تو کسی بستی میں امن اور اتمنان کیسے ہوتا ہے مالی خوشحالی سے اور جنگیں نہ ہونے سے اور لوگوں کے فوکسٹ ہو کے اپنے کاموں میں لگے رہنے سے اور اصل اتمنان تو اللہ کے ذکر میں ہے لیکن مکہ والے بھی اپنے رب کو یاد تو نہیں کرتے تھے جیسا کہ یاد کرنے کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں امن اور اتمنان سے مراد مادی خوشحالی ہے اور مادی طور پر مطمئن زندگی بسر کرنا اگر مکہ کی بات دیکھیں پہلے اور پھر ہم اس مثال کو دنیا کی کسی بستی کی حوالے سے دیکھیں تو آج کے حالات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا 
مکہ میں باپ بھائی کے قاتل کو دیکھ کر بھی انتقام نہیں لیا جاتا تھا حالانکہ ان میں حمیت اور قبائلی اسبیت بہت تھی مکہ جیسا امن تو دنیا کے کسی گوشن میں بھی نہیں ہے ٹینشن فری زون ہے اور پیس کی وادی ہے جو وہاں جاتا ہے لباس امن پہن کر جاتا ہے باپ کے قاتل کو بھی قتل نہیں کرتا وہاں کے پودے بھی نہیں کاٹتا وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اور یہ اسلام آنے سے پہلے بھی تھا یا اتیہ مکان اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا اس بستی کو کشادہ رزق بھی عطا کیا گیا تھا اگرچہ مکہ میں کھیتی باڑی اور باغات کا کام نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر قسم کے رزق کی فراہمی آسان کر دی تھی فکفرت بھی انوم اللہ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان میں سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اسلام دین اسلام اللہ تعالیٰ کے دین کی ناقدری کی اس کا انکار کر دیا وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت کو اچھی طرح جانتے تھے مگر نہیں مانا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی جیسا کہ رب العزت نے فرمایا علم تر لذینہ بدلو نعمت اللہ کفرن نعمت اللہ کفرم و احلو قومہم دار البوار جہنم یسلونہا و بئسل قرار کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے جب کبھی قوم کے سردار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو جب کبھی کوئی قوم انکار کرتی ہے قوم کے سردار انکار کرتے ہیں تو پوری قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیتے ہیں اور اگلی بات دیکھیے گا فضا کہ لباس الجوئی والخوف تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کو امن و اطمینان کے برعکس بدمنی کا مزہ چکھایا انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا جو خوشحالی کی زد ہے اور ان پر خوف تاری کر دیا جو امن کی زد ہے بیماکان اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے بھوک اور خوف کے مسلط ہونے کی وجہ ان کی ناشکری ان کا کفر اور ان کی بدامالیاں تھی سعید عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے لوگوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ان پر سات برس کا قحط ڈال دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے عہد میں سات برس تک مسلسل قحط رہا تھا پس قحط نے انہیں آ لیا جس نے ہر قسم کی روئیدگی کو نیست و نابود کر دیا حتیٰ کہ لوگوں نے کھالیں مردار اور سڑے جانور کھانے شروع کر دیے اور بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی جب کوئی ان میں سے آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو دھواں سا دکھائی دیتا تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ محمد آپ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور سلا رحمی کا حکم دیتے ہیں اور بے شک یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں جو بھوک کے مارے مرے جاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجئے یہ بخاری کی ایک ہزار سات نمبر روایت ہے ہم نے مثال دیکھی ایک بستی کی جو پر امن اور مطمئن تھی 
یہ مکہ کی مثال ہے لیکن دنیا کی کوئی بستی کوئی ملک کوئی علاقہ کتنا ہی اطمینان میں ہو اسے کتنا ہی امن ملاوا ہو اگر وہ اللہ تعالی کی نعمت کا انکار کرے گی اگر اس بستی کے لوگ کفران نعمت کریں گے اگر وہ اللہ تعالی کے دین کو نہیں مانیں گے اور ماننے والوں پر ظلم کریں گے تو ان کا حال بھی اہل مکہ جیسا ہوگا مکہ والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہر قسم کے پھلوں کا رزق دینا لیکن اہل مکہ نے رزق پا کر خدا فراموشی اور بت پرستی کا رویہ اختیار کیا رسول اللہ کو جھٹلایا آپ نے بد دعا کی تو جو بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرے گا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئیں گے یہاں میں خاص طور پر بات کرنا چاہتی ہوں آج کے دور کی ایک بستی کی جنہیں اللہ تعالی نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے آج پوری دنیا کے سامنے وہ بستی وہ ملک جو امن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا جہاں اطمینان تھا جہاں پوری دنیا سے رزق وافر مقدار میں پہنچ رہا تھا کہ اس ملک کی صنعت نے اتنی ترقی کر لی پوری دنیا ان سے اپنی ضروریات کی چیزیں بنواتی رہی دنیا کی کمپنیز بھی اور پوری دنیا میں ان کا بزنس آج بھی عروج پر ہے یا اتیہا رزقہ رغدم من کلی مکان اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے فقفرت بی انوم اللہی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی خود بھی نہیں مانا ماننے والوں پر ظلم بھی کیے اتنا ظلم کہ وہاں رہنے والے رب کا نام نہ لینے پائیں روزے نہ رکھنے پائیں وہاں رہنے والے بنکرز میں بند کر دیے جائیں جن کے لیے دنیا سے تو شاید ویسے آواز نہ اٹھے لیکن نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا اس کی باتیں اس کا طریقہ کار کبھی بدلتا نہیں ہے اس نے ازل سے طے کر رکھا ہے جو اس کی نعمتوں کا انکار کرے گا والخوف تو اللہ تعالی نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا مزہ چکھا دیا یہ بھوک کا لباس کیسا ہوتا ہے خوف کا لباس کیسا ہوتا ہے لباس کو دیکھیں لباس کیا کام کرتا ہے موسم کے سرد و گرم سے بچاتا ہے کیا بھوک انہیں موسم کے سرد و گرم سے بچا سکتی ہے جس کو انہوں نے لباس کے طور پر پہن لیا کیا خوف انہیں موسم کے سرد و گرم سے بچا لے گا آہو فغا ہے فریادیں ہیں دوسرے ملکوں سے جانے والے اسٹوڈنٹس کی اور وہاں بسنے والوں کی ہمیں نکالو ہم یہاں پھنس گئے تو اللہ تعالی کہتے ہیں دیکھو خوف کے لباس کو اور عبرت حاصل کرو فاتح بھی رویا لبسار خوف کا لباس ہے اور لباس کیا کرتا ہے بائے سے زینت ہوتا ہے آج ان کی زینت کیا ہے خوف فیئر ہے جو ان کی طرف دیکھتا ہے 
جو وہاں سے آتا ہے اس سے بھی خوف زدہ ہے وہاں کوئی جانا نہیں چاہ رہا جہاں وبا پھوٹ نکلی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے آج کیسا خوف ہے اور آپ پوری دنیا میں دیکھیے جہاں جہاں لوگ ایمان نہیں رکھتے شدت کے خوف میں مبتلا ہیں کہ ہم بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے سبب کو تو دیکھیے ہر چیز کا صرف مادی سبب نہیں ہوتا اخلاقی اسباب بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس کے احکامات ہیں اس کے حلال و حرام ہیں تو آپ نے سمجھا چوہے کھائیں گے مینڈک کھائیں گے سانپ کھائیں گے اور ہر چیز کھا جائیں گے تو ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں تو لوگ پکڑے گئے نا خوف نے پکڑ لیا نا پہن لیا نا خوف کا لباس بھوک کا لباس یہ ظلم نہیں ہے پھر کیا ہے بیماکانو یسناون اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے بدلہ ہے ان عمال کا کیا اب پکڑے جانے کے بعد کوئی بچت کی صورت ہے رب کی طرف رجوع کر لیں معافی مانگ لیں اپنے عمال پر غور و فکر کر لیں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کو پہچانا نہیں انکار کرتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے خوف اور بھوک کے لباس نے ان کو اب بولنے پر مجبور کر دیا جو ایمان رکھتے ہیں لیکن دنیا کے مفادات کی وجہ سے وہ ان کی ہر بات ماننے کے لیے مجبور تھے تو آج جب وہ پکڑے گئے تو ان کے ساتھ وہ بھی بچ نہیں پائے جو ان کے درمیان گھل مل کر رہتے تھے اور اصل معاملات کی حقیقت کو تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہیں کہت پڑے کہیں وبا پھوٹ نکلے کہیں اللہ تعالی کی پکڑ کسی اور انداز میں آ جائے تو لوگ مادی اسباب تلاش کرتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے توسط سے انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ سبب تو تمہارے اندر ہے تمہارے رویے تم اپنے اعمال میں دیکھو کہ تمہارے اعمال پر پکڑ ہے اس وقت استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور اس وقت کس قدر ضروری ہے امت مسلمہ پر کہ آگے بڑھ کر اس چیز کا احساس دلائیں ریئلائز کروائیں اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 113 ہے وَلَقَدْ جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے بے ست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے وَلَقَدْ جَاهُمْ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس آ گیا یعنی مکہ والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے رسول منہم انہی میں سے ایک رسول جنہیں وہ پہچانتے ہیں ان کا نصب جانتے ہیں ان کی سچائی کی تصدیق کرتے رہے ہیں انہیں صادق اور امین مانتے رہے ہیں وہ انہیں حق اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں 
جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لقت من اللہ مؤمنین اس با صفی رسول بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول مبوس فرمایا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا انہوں نے ان سے وہ چیز قبول نہیں کی جو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی فخم العذاب تو عذاب نے انہیں پکڑ لیا اور وہ بھوک اور خوف کا لباس تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو امن اور اطمینان کی بجائے بد امنی کا مزہ چکھایا انہیں رس کی فراوانی اور وسط کی بجائے بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے برے اعمال ان کے کفر اور ناشکری کی وجہ سے وہم ظالمون اس حال میں کہ وہ ظالم تھے یعنی شرک کرنے والے تھے اسی وجہ سے ان کے بڑوں کو بدر کے دن قتل کر دیا گیا پھر فرمایا فکلو تعبدون سکھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے اور تم اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو ایک بستی کی بات تھی وہ بستی جس نے خود ساختہ اصول ضابطے گھڑ لیے اور اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے رسول کی باتوں کو قبول نہیں کیا مانا نہیں کہ آپ سچے رسول ہو کیوں کیونکہ مردار کھانا چاہتے تھے بتوں کی بندگی کرنا چاہتے تھے کیونکہ لوگوں میں اپنی عزت کو کھو دینا نہیں چاہتے تھے ایک قوم پر اللہ کی پکڑ کا تذکرہ ہے اور پھر حکم ہے فکلو میں مارا ساقم اللہ حلال سکھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے حلال اور طیب کھائیں اگر فقط ایک جرم دیکھے نا حلال کے کتنے فائدے ہیں نقصان نہیں ہے اور حرام حرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے اوپن کیا ہے لو حرام کھا کے دیکھو کھاؤ سام کھاؤ مینڈک کھاؤ چوہے اور نتائج نتائج دیکھو گے تو پھر پلٹ نہیں سکو گے اس لیے اللہ کی بات مان لو حلال اور پاک چیزیں کھائیں وہ رس کھائیں جو حلال ہو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہ ٹھہرایا دوسرے وہ رزق طیب ہو کسی پر زیادتی کے نتیجے میں یا غذب کے نتیجے میں حاصل نہ کیا گیا وشکرو نعمت اللہ اور تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے طرف کر کے اس کا شکر ادا کرو ان کن تم تابون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہی نے تم پر انعامات کیے ہیں یہ اسی کا فضل و کرم ہے اسی لیے وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے اگر تم اللہ کی عبادت میں مخلص ہو تو صرف اس کا شکر ادا کرو اور نعمتیں عطا کرنے والے کو فراموش نہ کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی وضاحت کی ہے آج کے اس دور میں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ حلال و حرام کو جان کر اپنے کنویں میں بند ہو کے نہ رہ جائیں دنیا کو بتائیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے حلال اور طیب کھانے کا جو حکم دیا گیا اس کا نفع کیا ہے حرام کھانے کا نقصان کیا ہے انما حرم علیکم المیتتا 
والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم उसने तुम पर हराम किया है मुर्दार खून सुअर का गोश्त और वो जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए बस जो शख्स मजबूर कर दिया जाएगा बशर्त ये के ना वो सरकशी करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है हराम चीजों के बारे में विजाहत से पहले खास बात आपके सामने रखना चाहती हूं अगर ऐसा होता कि अल्लाह ताला हलाल चीजों की फहरिस्त दे देते कितनी मुश्किल हो जाती ना कितने नाम याद करते कितनी आसानी और कितनी मेहरबानी है उस रब्बे करीम की जानिब से चार चीजें बता दी एक गब्बी के लिए भी चार चीजों को जहन में रखना अमल में लाना कितना आसान है अल्लाह ताला ने हर चीज को हमारे लिए हलाल क्यों नहीं कर दिया अंजाम तो देख लिया आज पूरी दुनिया ने आखिर खौफ का लिबास तो सभी ने पहना है चूहे खाने का कुत्ते खाने का सांप खाने का और हराम चीजें खाने का क्या नुकसान होता तो अल्लाह ताला ने जिन जानवरों को जिन चीजों को हराम किया है उसमें हमारा नफा है उसमें हमारा फायदा है यह हमारी फितरत के लिए मौजू तरीन है कि हमारे लिए कुछ चीजें हलाल हों कुछ प्रोहिबिटेड हों हराम हों इनमा हर्रमाली कुमुलता अल्लाह तला ने तुम पर हराम किया मुर्दार क्यों पाकिजगी के लिए जरा रसा है जिसका लहू उसके अंदर ही रह जाए उसमें कितनी कबाहत है और देखें गिद्ध और इंसान बराबर थोड़ी होते हैं गिद्ध मुर्दार खाता है और इंसान हलाल और जबिया खाता है तो अल्लाह ताला ने पाकिजगी की खातिर नुकसानदेह चीजों को हम पर हराम किया है उनमें से पहली चीज है अलमईता मुर्दार इसमें हर वो जानवर दाखिल है जिसकी मौत मशरू तरीके से जिबा किए बगैर हुई हो यानी अभी जिबा नहीं किया तो चाहे हलाल जानवर हो अगर वो मर जाए तो उनको खाया नहीं जा सकता हाँ दो मुर्दार हलाल है मछली समंदर के अंदर मर जाए दरिया के अंदर या बाहर हलाल है क्योंकि उसमें वो कबाहत नहीं है जो कबाहत दीगर मुर्दार में है इसी तरह से टिड्डी तोबलिजत ने इसकी मजीद वजाहत सुरमायदा की आयत नंबर तीन के हवाले से हमारे सामने रखी है
تم پر حرام کر دیا گیا مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے اور آگے تفصیل ہے گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اب سوچیں ابھی ابھی شیر نے ایک جانور میں سے کھایا ہے اس کا بچا ہوا انسان کھا لے یا کسی اور درندر ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دیا ہے نا آپ جو پھل کھاتے ہیں اس کے چھلکے جانوروں کو دیے ہیں آپ جو اناج کھاتے ہیں اس کا بھوسا جانوروں کو دیا ہے اچھی چیز انسانوں کو دی ہے تو انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں کھائے اور انسان کے لیے ان کا کھانا کسی طرح سے بھی نفع مند نہیں ہے اور خون یعنی بہایا ہوا خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے تو بہتا ہوا خون جائز نہیں ہے اور وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد رگوں اور گوشت میں باقی رہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے کبھی گوشت دھویا ہے سبھی نے دھویا ہوگا ماشاء اللہ گوشت کھو رہے ہیں ہے نا اللہ کا شکر ہے ہے نا اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال ٹھہرایا اس کو کھاتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کا گوشت جب آپ دھوتے ہوں گے تو اس میں زیادہ چیزیں خاص طور پر اس کی جو سینے کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے درمیان کتنا گوشت جما ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے بکرے کا گوشت ہے یا گائے کا گوشت ہے تو ہڈیوں کے ساتھ گوشت کے ساتھ کہیں نہ کہیں خون جما ہوا ہوتا ہے اور عام طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ پر شکر ادا نہیں کرتے وہ لہو دیکھ کر اور بہت ساری یعنی جب دھونے لگتے ہیں تو نفرت کا اظہار کرتے ہیں مناسب نہیں ہے مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہو اس پہ نفرت کا اظہار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں سعید عائشہ کہتی ہیں کہ میں گوشت بناتی تھی اور بعض اوقت ہنڈیا یعنی گوشت کی وجہ سے جب پانی میں ڈالتی تھی تو پانی کا رنگ بدل جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے میں کباہت محسوس نہیں کرتے تھے تو آپ لوگوں میں سے جس نے گوشت بنایا ہو اس کو پتا ہے کہ جب گوشت کو دھو کے ڈالیں چاہے دھو دھو کے ستیا ناس کر دیں لیکن جو ہی ڈالیں گے اس کا کلر ضرور چینج ہو جائے گا وہ لحمل خنزیری اور سور کا گوشت سور کا گوشت اس کی گندگی اور ناپاکی کی وجہ سے آرام کیا گیا سور کی عادات کی وجہ سے اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ سور کھانے والوں کے اندر کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو سور کے گوشت کے حکم میں اس کے تمام اجزاء شامل ہیں اس کی چربی اور دیگر اجزاء بھی اگر کوئی بڑی محبت سے فرائی کردہ چیزیں کھا لے جو سور کی چربی میں فرائی کی ہوئی ہوں تو وہ چاہے حلال ہوں آرام ہو جائیں گی کیونکہ اس میں سور کے اجزاء شامل ہو گئے وما اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے یعنی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے اس میں وہ سارے جانور شامل ہیں جن کو قبروں اور بتوں پر ذبح کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے اس لیے اس شرک کو حرام قرار دیا گیا اللہ پاک نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی بہت چھوٹی سی صورت میں اور بہت بڑی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے سورہ الکوسر میں اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں قربانی کسی اور کے لیے نہیں ہے قربانی رب کے لیے اور قربانی تو قرب کے لیے ہے نا تو رب کے سوا کسی اور کے قرب کے لیے کیوں قربان کیا جائے جانوروں کو 
سیدہ ثابت بن زہاق سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ کے زمانے میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اور عرض کیا کہ میں نے بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے اپنی نظر پوری کروں یا نہ کروں آپ نے دریافت فرمایا کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں تب آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرقین کا کوئی میلہ لگتا تھا صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں تب آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو ابو داؤد کی تین ہزار تین سو تیرہ نمبر روایت اس سے یہ پتہ چلتا ہے کسی جانور کو قربان کرتے ہوئے اس جگہ اس مقام کو دیکھنا پڑتا ہے آیا وہاں کسی بزرگ کی تعظیم کے لیے کوئی میلہ تو نہیں منعقد ہوتا یا وہاں پر کوئی قبر تو نہیں ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہو تو ایسے میلوں پر بھی جانور قربان کرنا درست نہیں ہے اور عجیب سی بات ہے لیکن ایسا ہے صحیح ایک دفعہ کسی نے جیسے بچے گڑیا کی شادی کرتے ہیں گڑیا کی شادی ہوئی تو اس موقع پہ جانور ذبح کیا تو جب کھانا کھلایا تو بہت سے لوگوں نے سکون سے تسلی سے کھا لیا لیکن انہی میں سے کوئی ایک تھا جس نے کھانا نہیں کھایا کہتے میرے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ جانور کس کے لیے ذبح ہوا ہے تو کسی بت کسی یعنی مادی چیز یعنی کوئی ایسی چیز جس کے اندر جان نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے غیر اللہ کے نام کے میلے ہی جائز نہیں ہے تو یہ جو گڑیا کی شادی کا میلہ ہے وہ گڑیا بھی تو غیر اللہ ہی ہے سعید ابو طفیل فرماتے ہیں کہ ہم نے سعید علی سے عرض کیا کہ ہمیں اس چیز کی خبر دیں جو رسول اللہ نے آپ کو خفیہ طور پر بتائی ہے تو سعید علی نے فرمایا آپ نے مجھے کوئی خفیہ بات نہیں بتائی جو دوسروں سے چھپائی ہو لیکن میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لانت ہو ایسے آدمی پر جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے سی مسلم کی پانچ ہزار ایک سو پچیس نمبر روایت پس جو شخص مجبور کر دیا جائے استرار مجبوری کی حالت کو کہتے ہیں تو مجبوری کی صورت میں حرام چیزوں کی رخصت ہے یعنی اگر اس کی ضرورت اسے حرام چیزوں کے استعمال پر مجبور کر دے ضرورت یہ نہیں ہے کہ کسی نان بلیور کے گھر گئے اور وہاں پہ سور کھانا پڑ گیا یہ ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے تو یہ بات عجیب ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لوگ نان بلیورس کے ساتھ مل کے رہتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں تو نیچرلی ایسا حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے مجبوری یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں حرام چیز بھیج دے اور آپ اسے کھا لیں مجبوری یہ ہے کہ کہیں کچھ میسر نہیں ہے اور اب کھانے کو جو چیز ہے وہ حلال نہیں ہے تو اتنا جس کی وجہ سے جسم اور روح کا رشتہ اٹک جائے یعنی یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لے تو مجبوری کی صورت میں اگر کسی کو ڈر ہو کہ حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا ایسی صورت میں حرام کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں غیر باغم ولا آدن بشرط یہ کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو ایک تو یہ کہ حرام کے کھانے میں ضرورت کی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے صرف اتنا جس سے جان بچ جائے دوسرے یہ کہ مجبوری کی حالت نہ ہو تو وہ حرام چیز کھانے کا ارادہ نہ رکھے اور حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہ جائے استراری حالت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کو حلال قرار دیا ہے اور اگر استرار نہیں ہے تو حلال نہیں کیا
فَإِنَّ غَفُورُ تو یقیناً اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ تعالی ضرورت کی حالت میں حرام استعمال کرنے کو معاف کر دے گا وہ رحیم ہے معاوضہ نہیں کرے گا پھر فرمایا آیت نمبر 116 ہے ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے حلال اور حرام کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے والے دراصل اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے من کی مانتے ہیں اور جو من سے فیصلے کرے وہ نئی باتیں ایجاد کرتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کے رسول نے نہیں بتایا اس چیز کو کیسے مانا جا سکتا ہے اسی لیے فرمایا ولا تقولو لما تصف السنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لله الكذب اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالی پر جھوٹ باندھو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مشرکوں کا راستہ اختیار کرنے سے روکا ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ کر کسی چیز کو حلال کسی کو حرام نہ ٹھہرایا کرو جیسے مشرکوں نے چند نام گھڑ لیے بحیرا صاحبہ وسیلہ ہام یہ جاہلی دور کی خود ساختہ شریعت تھی جس میں انہوں نے کچھ جانوروں کو خود سے حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال ٹھہرا دیا تو اس حکم میں ہر بدعت آ گئی ہے جس کا شریعت میں کوئی عطا پتا نہ ہو جو کام رائے پر مبنی ہو رائے کی وجہ سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دیا جائے اور جس پر اپنی مرضی سے فتوے دیے جائیں جو بات دین میں شامل نہیں لیکن کسی چیز کو دین بنا کر پیش کیا جائے وہ بدعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثتن بدعتن دین میں ہر نئی بات بدعت ہے وہ کل بدعتن زلالہ اور ہر بدعت گمراہی ہے وہ کل زلالتن فنار ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان لوگوں کو یہ وعید سنائی ہے ان الزین یفترون الزبا لا یفلحون یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے قیاس آرائیاں خیال آرائیاں اور من کی بات جھوٹ ہے حق پر مبنی نہیں ہے اور جھوٹے کبھی کامیاب نہیں ہوتے متاؤن قلیلوں ولہم عذاب علیم تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے شریعت گھڑنے والوں کے لیے تمبیح کی گئی متاؤن قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کی لذتوں کے لیے جنہوں نے حرام کو حلال ٹھہرا لیا یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لذتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے خود ساختہ شریعت ہے 
ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے رب العزت کا فرمان ہے نمتیہم قلیلا سم نسترہم الاعذاب غلیظ ہم انہیں بہت تھوڑا سا سامان دے رہے ہیں پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے یہودیوں کے لیے بعض حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی یعنی انہی کی شریعت تھی اسے منسوخ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دین میں دشواریاں باقی رکھی تھیں وَعَلَى حرم نہ ماقص اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے احسان کے طور پر ہمیں گندگی سے بچانے کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے لیکن یہودیوں کو سزا دی تھی اس لیے طیب چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا تھا جو کہ ان کے لیے ویسے حلال تھیں جیسا کہ سور اللہ نام کی آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کر دی سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یعنی ایسی چربی جو بالکل الگ ہی نہ کی جا سکتی ہو اور بات ہے ویسے جنرلی ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی گئی تھی یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظلم ہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے عدل کیا تھا حلال چیز کو حرام ٹھہرایا تو ان کے رویے کی وجہ سے تو رب کی جانب سے ظلم نہیں تھا ولاکن لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حد سے تجاوز کیا اس کی حرمتوں کو توڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا تھا رب العزت نے فرمایا فب ظلم من الزین احادو حرم نہ علیہم طیبات احلت لہم و بسدہم انسبیل اللہ کثیرہ بڑی اہم بات ہے تن لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اللہ کی راہ سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے ہر گھر میں آج بھی یہ جرم آج بھی یہ جرم جاری ہے تو ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی تو یہاں چارج شیٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کس وجہ سے ان پر حلال چیزیں حرام ہوئی تھیں یا نسا کی آیت نمبر ون سکسٹی ہے تو کیا آپ بتائیں گے کہ کیوں حرام کیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ قرآن کا راستہ ہے دین کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا راستہ ہے تو جو کوئی 
قرآن و حدیث کے علم سے روکتا ہے جو کوئی ان پر عمل کرنے سے روکتا ہے جو کوئی قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرنے سے روکتا ہے اس کی تعلیم دینے سے روکتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے سما ان رب کا لزین عامل پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے سما ان رب کا لزین امیل پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے اصلاح کا موقع دیا ہے کہ جو نادانی سے برائی کر بیٹھا ہے سیدنا ابن عباس نے فرمایا ہر برائی جو بندہ کرتا ہے اس برائی کے معاملے میں وہ جاہل ہے اس کا مطلب ہے اس نے جب بھی جہالت کی جب بھی برا کام کیا وہ توبہ کر سکتا ہے سمتابو ممبادیزالی کا وہ اسلح پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی یعنی وہ گناہوں سے رک گیا نیکیوں میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی لغزش پر اس کی نادانی غلطی خطا پر بہت بخشنے والا مہربان ہے لیکن توبہ کرنے کے بعد ان رب کا ممبادیہ لغفور الرحیم تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو توبہ کی ترغیب ہے اور رجوع اللہ کی دعوت ہے اس لیے آگاہ فرمایا اگر کوئی شخص گناہ کے انجام سے لا علمی کی بنا پر گناہ کر بیٹھتا ہے خواہ یہ گناہ آمدنی کیوں نہ کیا ہو تو گناہ کے ارتکاب کے وقت اس کے دل میں لازمی طور پر علم کم ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی اس کے دل سے علم اٹھ جاتا ہے اس وقت پھر جب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے یعنی گناہ پر نادم ہوتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اس پر رحم کرتا ہے اس کی توبہ قبول کر کے اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے یا پہلے سے بھی بلند مقام عطا کرتا ہے حقیقت یہ کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں ان شرائط کے بغیر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے اور ان شرائط کا تذکرہ ہمیں سورہ نسا کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں یعنی مسلسل برائی جاری رکھنے والوں کے لیے توبہ نہیں ہے اور اسی طرح سے کافروں کے لیے بھی توبہ نہیں ہے توبہ تو ان کے لیے ہے جیسے سورہ عال عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 میں فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور توبہ تو ان کے لیے ہے جو ندامت کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں سید ابو ذر اور معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو گناہ کر لینے کے بعد فوراً نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ 
سنن ترمزی کی روایت ہے والیم ون ہے پیج 363 تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو توبہ کی ترغیب ہے اور انابت اللہ کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت اس لیے دی ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں سعید ابوذر اور معاذ بن جبل سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو گناہ کر لینے کے بعد فوراً نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ یہ سنن ترمزی کی روایت ہے یہ تھا رکو نمبر اکیس